0: 不思ラジオ、金沢座の石山です、えー。今日もゲストの方に来ていただいております。こちらの方です
1: 。えー、シネマアクティブ東京支部のロンペです。よろしくお願いしま
0: す。よろしくお願いします。ますえっと、ロンペさん、今日はですね、えーはい、2022年の12月6日で、今、23時なんですけれども、はいえっと、今朝の早朝と言いますか、うんえー、昨日の夜中と言いますか、うんえー、カタールワールドカップ、えー、男子日本代表、えー、ラウンド16でクロアチア代表に PK で負けてしまいまして、はいあの、とても悔しい思いをした1日だったわけなんですけども。そうです。あれ
1: のためにこの収録を1日ずらしたっ
0: ていう。そうなんですよね。うんうん、あの、結局だから延長の末 PK だったから、見終わった後3時ぐらいでしたよね。確か2時まあ、そう,そうです、そうです。感じジャックみたいな。うんうん、いやー、でも本当、立派に戦ってくれたっていうか、だからなんか、非常に僕は誇らしかったですけどね
1: 。そうですね。面白かったですね、うん、ね面白か
0: ったですしね。うん,うん、うん。なんか、いちいちのあの重苦しさ、なんか、人によっては、ほら、点数がいっぱい入んないとつまんないっていうのかもしれないけど、うんうん、なんか、見どころがすごくあって、なんかね、ね、うん、弱くて、引きこもってて、なかなか点が入んないとか、そういう感じじゃなかったですからね、本当に、一向した試合というか、うだからまた4年間頑張ろうと思えた感じがしましたからね。うん
1: まあ、なんか同じ、なんでしょうね、ベスト16でも
0: 、うんやっぱ
1: 、ここ最近の方がレベル上がってる感じはすごいしますもんね。そうですね
0: ,ねうんあの 2>, 2年の日韓の時の、うん、えっと、決勝ラトーナメントの1回戦トルコだったんですけど、なんか、いまだに覚えてて、あの時のこと。<ー>僕も今の仕事をすでにしてたんですけど、うん、それの現場の感じとかもありありと思い出せて
1: 。ああ、僕も覚えてんだ
0: 。はい。あの、キキキリンさんが出てたコマーシャル撮影してたんですけど、<笑>その、キリンさんが帰られた後の控室にテレビがあっ
2: て。
0: <ー>で、みんな割とそ撮影そっちのけでみんなそれ見てて。はい。あの、トルコに行って入れられた時点で撮影が始まるっていう<笑>。の、すごく用語を覚えてますね
1: 。僕は新潟の客先ですね。え新潟はい
0: 。あ、新潟にいたんですか
1: 新潟の客先に。あ、平日じゃないですか
0: 。はいはいはい。
1: 平日の昼なんで、客先でもう仕事が入ってて
0: 、うん、客
1: 先の休憩室のテレビとかで見てたっていうのを覚えてますね
0: 。そう、だから、決勝トーナメント1回戦の壁がなかなかやっぱ厚くて、うんね前回はあの、ベルギー戦でね、や,まあ、やっぱりすげえ悔しい思いしたんですけど
1: 。うん、なんか、まあ、あれの時よりなんかね、うん、<れ>そうですね。うん、晴れ
0: 晴れしい気持ち。そうですね。うん、うん、あの時はもう本当なんなんだこれ、みたいなね、<笑>思いをしましたけど。うん、だ、うん、から日本がスペインに勝ったりしたじゃないですか
1: 。そうですね。その
0: 時、まあ、ドイツもそうだと思いますけど、スペイン国内ではなんか、ね、自分たちの代表のことこう、恥ずかしいとか、っていう意見が出たらしいですけど、うん、なんか非常に残念ですよね。選手が一番悔しい思いしてるのに、なんかね、うん、まあ見てる方も不甲斐ないと思って、まあいい、ね、あのー、怒る気持ちもわかるかもしれないけど、そんなこと言っちゃダメですよね、と私は思いますけどね。
1: まあ、そこもね、なんでしょう、うん、それだけ、なんでしょう、文化なんだなって感じがします、ね、ま
0: あ確かにもうね、うん、とっくに根付いてるって、うん、まあ、負けなしっていうね、チームにとってはそう思うのかもしれないですけどね。でもやっぱなんか自分たちの代表は一生懸命ね、なんかそれこそ変な試合ね、したらちょっと恥ずかしいと思うかもしれないけど。はい。それはともかく、えー、全然関係ないんですけど。<笑>えー、今回と、えー、次回の2回にわたってお送りするのは、えー、僕たちの好きなポール・トーマス・アンダーソン特集。これですよ。
1: はい。ちょっと間が空きました
0: 。そうなんですよね。うん、1>, 1ヶ月半ぐらい多分、うん、前回の収録より間が空いてしまったんですけど、うんえー、その前にですね、これ前回のその、ボリューム1、ボリューム2を、えー、収録した時にはまだ、えー、知らなかったことなんですけど、うん、もうこれ自体が結構ちょっと前のことっぽいんですけど、うん、今、うんえー、ポール・トマス・アンダーソンにゾッコン・夢中初期傑作戦っていう、えーなんていうんですかね、上映会を、えー、あれはグッチーズさん主催
1: そうですね、グッチーズさんですね
0: 。はい、グッチーズフリースクールさんの主催による、えー、ポール・トーマス・アンダーソンの、えー、初期4作品、はいえー、ハードエイト・ブギーナイツ、マグノリア、パンチドランクラブの4本を上映している、えー、上映会が今全国でまだどこかでやってると思いますけ
1: ども。うそうですね、東京は10月ぐらいに、はい、下北沢トリウッドで、はいはい。やってくれたっていう感じで
0: すね。うん。でもこれによって、ついに、ロンペさん、念願の。
1: はい。長編、現実上干渉制覇をし
0: ましたね。そうですね。ポール・トマス・アンダーソンの、はい、えー、9本の作品、プラスアルファってことになるんですかね。うん、そうですね。う,ん、うん。おめでとうございます。ありがとうございます。わー、ということで。<笑><笑>こん
1: なに、あのね、前回話したから、すぐに叶うと思って、ね、いつかって思ってたん
0: うんうんうん。<笑>うんで、リコリスピザも今、配信に乗るようになっているタイミングとしても、まあ結構いいのかなと思いますけど。
1: うんうん、なるほど。うん
0: 、はい。というわけで、えー、今回のボリューム3はですね、えー、2007年のゼアウィルビーブラッドと2012年、あ、これはだからアメリカの公開ですけども、うん、の、えー、ザマスターのお話をしていくわけなんですけども、うんえー、先に注意を、えー、しておきますと、ネタバレをしますということで。はい。ご注意くださいということですね
1: 。そうですね。UNEXT、はい、では今、両方見れるんですよね
0: 。はい。ゼロイルビーブラッドもなんか、配信終了みたいなこと書いてあったけど、
1: まあ。見ましたね。
0: <笑>例のやつで、はい。うん、今は普通に見れるようになってる。ではい、えっと、だから、リコリスピザも入ってきたんで、9本全部今見れる状況ですね。さすがにあの、ジュヌンとかはないんですけど。うん。うん。えー、ということで、えー、今 UNEXT、私たち、えー、ロンペさんにシネマクティブ東京支部において、えー、ロンペさんの、えー、とディギンユーネクストの方に私がゲストで呼、えー、んでいただいてますので、その、えー、金座座への出張版みたいな形で、うんえー、やっていければなと思ってますけども。まあ、はい、そうですね。はい。で、ちょっと長くなってしまいましたが、えー、2007年のゼアウ Are We l i b b の、えー、とストーリーに関する、えー、と説明を私の方からざっと紹介いたします。はい。今回ですね、ユーネクスのその、えー、ストーリーのまとめが良かったので、もうそのまま読みます。20世紀初頭のアメリカ、石油発掘による一攫千金を狙うダニエル・プレインビューは、莫大な油田を掘り当て、富と権力を手にする。しかし、油田の大事故で息子が張力を失ったことをきっかけに、プレインビューは自ら周囲との関係を閉ざし、孤立していく。となっております。うん、で、えっ、ー、と、この感想を、えー、この作品に関しては、ロンペイさんの方から先に聞かせていただきます。はあ、はよろしくお願いします
1: 。はい。えっ、ー、と、t h ウィルビーブラ e はですね、えっ、ー、と、うんあ、僕も劇場、公開時にも、あの、劇場で見てましたけど、うん、えっと、今回久々に見直してですね、これ原作ものなん
0: ですよね。そうですね。はい。あれ、まあ、初めてですか
1: かもしれないですね。かもしれないですね。いすねうん、ただ原、おそらく原,、まあ、原作読んでないですけど、うん、原作ものとは言い難いぐらい多分脚色がされてるっぽいので、脚本もポルトマス・アンダーソン自身ですけど、うん、まあちょっと自由にやってる感じは掃除するかなとうですね。で、まあ、簡単に説明すると、まあ一人の先ほども言ったような石油王の一代記というような映画なんですけど、まあ、ここで、その役を演じているのがダニエル・デイ・ルイスというですね、まあ、名優が、あの、この PTA 作品にやってきたという感じなんですけど、まあ、今見返してもですね、まあ、というか、あの、この特集をやるために僕だ、ポールトマさンダーソの映画を、最初から短期間で見直してるわけなんですけど、うん、あの、こういう見方をすると、やっぱりそのリアルタイムで、あの映画を見ていた時より、あの、むしろいろいろはっきり分かることがで出てくるっていう感じはすごいするんですけど、うん、えっと、この前の作品、うん、パンチドランクラブと、このゼアウィリビブラッドの間には、結構僕は差がある気がしていて、うん、あの、まあ、今回この、特集をやるにあたって、まあ、石山さんが前半4本、後半4本って形で、うん。まあ、時期を分けたんですけど、まあ、この分け方結構ズバリという感じがして、ね、あの、うん、うん、ポールトバ・サンダーソンの、まあ、第1期と第2期みたいな感じで分かれてる感じが少しするなという感じがしました。うんうん、うん。まあ、それほどいろいろ違いを感じるこのゼア・ビリビー・ブラッドなんですけど、えっ、ー、と、まずは音楽で、あの、まあ、ついに登場というか、ジョニー・グリーウッドが出てくるんですけど、
0: ですね。
1: はい、あ。まあ、今じゃ、なんかすっかり映画音楽の人っていう感じですけど、うん。うん、まあこれがあれですよね。多分音楽、えっ、ー、と、映画音楽は初なん
0: ですかね。おそらくそのはずです
1: 。そうですよね。うん、だから、そういう意味でもすごい、あのー、印象的だし、まあ、特に、うんまあこの映画で多分一番最初にかかる曲がもうなんかホラー映画みたいで
2: 、
1: 行きたい怖い曲がかかるなっていう感じですごいあの、今見直してもかなり印象的だし、そ,のそれまでのポール・トマアンダーンの映画とは明らかに違うっていう感じがもうこ,こっからするっていう感じですね。そうですね。で、しかもこの映画、冒頭、かなりの時間、えっ、ー、と、セリフがほぼないっていう時間があった、その石油を探す、掘るっていう場面が描かれるんですけど、まあ、その描き方とか、あの、まあ、ちょっと時代が飛んだり、場面が飛んだりするっていうのが、すごいぶつ切りな感じがして、これもすごい印象的な感じがしますね。で、ポ、ま、ー、あ、ルトマス・アンそソン自身が確かこの作品で脚本の書き方をがっつり変えてるはずなんですけど、うんうん、なんかそれまですごい緻密な脚本作りをやってた印象があったんですけど、まあ、それをやめて、えっ、ー、と、まあ、もちろん全体的な物語というか、プロット的なものを頭にあると思うんですけど、うん、えとそのプロットの後に、まあ、自分の撮りたい場面、うん、書きたい場面みたいのをとにかく脚本に書いて、うん、撮って、それを繋げるみたいな作り方をしてたっていうことなんじゃないかなというふうに思いますね。だから完成した映画からもそのブツッとした感じがそう感じられるなという感じがしましたねうんうん、うん。で、まあ、やっぱりなんといってもその主人公であるダニエル・デイリースージるダニエルの話で、うんうんうんまあすごい圧倒的にこの人物、彼自身とそれ以外の他者みたいな話になってるんですけど、まあそこかなり、あのー、意識的なんだなという感じがするし、うんうん、まあそんな中、その唯一、このダニエルに挑戦するような人物として登場する、あの、ポールダの演じるイーライという。すごいですよね。人物がいて、この、ポールトマス・アンダーソンの映画によくある、ま、指定関係という構造ともちょっと違うような感じがしていて、ま、先ほどの争いにもあった、ま、ダニエルにいた息子の、あの、存在が、あの、もしかしたら、あの、その、ま、親子ですけど、指定関係になった可能性はあったんですけど、その事故によってそうはならなくなってしまったっていうのがあったんで、ま、そこに出てくるこのフォールダンロのやりとりっていうのが、あの、強烈だし、まあ特に多分みんな、僕もすごく印象に、初見の印象に残ってた、まあ映画史に残るであろうという強烈なラストは、やっぱ今見返してもすごいなという感じですね。うん、だから、まあ、このラストって、あの、いわゆるカタルシスがあるラストじゃないと思うんですけど、うんうん、まあこの、ラストについてはおそらく西山さんも多分話すでしょうから、<笑>僕はこの辺にしようかなという感じで、<笑>とりあえず以上です。なる
0: ほど。ありがとうございました。はい。いや、そんなにないですけど、ね、<笑>そこに関して。<笑>いや、<笑><ー>面白いシーンですけど。はい。はい。じゃあ、続いて私の感想を申し上げますと、はい、えっと、本当、先ほどロンペさんがおっしゃったように、やっぱ僕、この DILB BLOOD、まあ、ここに続く、この、えっと、後期、後期というか第2期、うん 2> えー、ポールトマス・アンダーソンの作品4つとも本当に突出して好きな映画で、うん、あのー、まあ、その中でもゼアルビー・ブラッドは本当1、2を争う好きな作品なんですけど、うん、やっぱその理由って先ほどもね、ロンペさんおっしゃったように、その脚本の作り方によるとこが大きくて、うん、あ、そうだ、その前に私、またですね、今回も最初にお断りしておきますけど、私の感想が、えの、映画評論家の町山智弘さんの、<笑>あの、音声解説と、あと、アダム・ネイマンさんの著作の、ポール・トマス・アンダーソン・マスター・ワークスの、うん、ほぼ要約みたいなことになってますんで、ご了承くださいっていうことで。<笑>はい。はい。えっ、ー、と、そう。で、その、ま、あの、パンチ・ドランク・ラブがかなり実験的な作品っていうこともあって、あれを挟んで、うんえー、前期とね、この、ま、第2期の、えー、作品で随分撮り方が変わガラッと変わるっていうのは、あの、見た方全員わかると思うんですけども、えー、やっぱ僕も当時映画館でこれ見て、やっぱ正直言って冒頭のあの7分間の映像は本当にびっくりして、先ほどおっしゃったジョニー・グリーンウッドの、えー、まあ、不協和音ですよね。ギュイーンみたいなやつが、なんか本当にこ、こ本当にかこう来たかみたいな、全然変えてきたな、みたいなのをすごく感じて、うん、今までね、まあ、マグノリアブギーナイツでうまくいって大成功した監督が、それのやり方ガラッと変えるってやっぱすごいことだなと思うし、うんう、勇気があることだと思うし、やっぱ作家として死なないっていうことを意識したのかなっていうのは思いますけどね、やっぱね。うんうん、で、あのー、まあ、町山さんがあの、アンダーソンに、まあ、インタビューしたことを、とかで、まあ、はっきりと証拠としてあるんですけど、まあ、先ほどロンペさんがおっしゃったのはその通りで、うん、あのアプトン・シンクレアの、えっと、オイルっていうのが原作なんですけど、はい、えっとその作品を読んで、やっぱり彼が、えーその、ここを映像化したい、ここ面白いってところをやっぱり抜き出していって、うん、まあメモというか、まあ、付箋みたいなのに書いて貼っていって、でそれ、ある程度の量になったらそれ取っちゃうっていう方法でやっ,ぱやってたみたいで。うんあのそうすると当然いろんなシーンすっ飛ばしちゃった断片的なもの,のになってしまうので、それを編集でなんとか映画にするっていうやり方みたいですね。うん、で、そうするとやっぱ面白いのは、その、いらないシーン撮らなくていいっていう。どうしても普通の映画って、それを説明するためのシーンって、つまんないけど、撮らなきゃいけないシーンっていっぱいあるわけですよね。どこどこのなんか入り口に入っていくとことか、なんかこう、靴脱ぐとことかよくわかんないですけど、それが面白ければ撮るんだろうけど、うんうん、こんなシーンいらねえじゃんみたいなのはもう撮らないというやり方で、やっぱ、あの、すごいなと思うし、あの、なんでしょうね。そ,そもそもそのオイルっていう、えっと作品アプトン・シンクレアの作品って物語じゃなくてルポルタージュなんですよね<ー>、うん、だからストーリーあるんだけどそのあんまり重要じゃないんですよそもそもが、うん、そのこの石油業界の,、えー、っとそのアメリカのそもそも、えー、っとどうやってロサンゼルスって街ができてたかっていう話なんですよ<ー>うん。で主人公もこのダニエル・プレインビューの息子の HM が hw だ。hw が主人公なんですよ。うん、で、あの、イーライっていう宣教師は、もう本当脇役中の脇役、うんほ、ほぼほぼ出てこないみたいな人だったんですけど、まあそこやっぱり彼は面白くやろうということで、えー、やってんですよね。そもそも先にあの、エリック・シュローサーっていう作家の人が、このオイルの映画化券撮ってて、多分、その時には全然違う映画になったはずですけどね。あの、ポールトマース・サンダーソンが取得し,してよかったなと思いますけども。うん。で、あのー、そうですね、えー。そういうことで言っていきますと、まあ、台本ってのが普通映画作るときあるんですけど、台本って映画の設計図なんですけど、あの、その通りにとったら、やっぱつまらんと<笑>思っちゃう人なんですよね、うん、彼はね。それはやっぱ作業になっちゃうと。そんな作り方して何が面白いのって思っちゃう人なんでしょうね、きっとね。<笑>なんか僕もそれはだからすごくあの賛成はするんですけど、まあ、そうは言っても普通の人が、普通の人っていうか普通の監督がこの作り方真似しても多分うまくはいかないんだろうなってやっぱ思いますしね。<笑>どうやって編集室でその、えー、意味を持たせたりとか、ストーリーを、えー、仕立てていくかっていうのはやっぱり彼ならではのやっぱ才能だと思うんで
2: 、
0: うん、あまあ特有の作り方だと思います。うん、次の多分マスターはそれのさっさっまあさらに、あれは原作ないんであの、自分の脚本でそれをやってるので、さらに一歩進んだ<笑>あの方法になってるのかなって思いますね
1: 、うんああ。そう、編集が重要って意味でも多分マスターは。そ
0: うですよね。そう,そう、なんか、だから、オチが決まってる映画なんか面白くねえじゃん、みたいなね。うん、そんなものに縛られずに自由に物語を作ることができるから。だから、あの、ストーリーありきで見ていくと、なんか繋がってないし、よくわかんないんだけどっていうなっちゃうと思うんですけど、うん、なんか、そうじゃなくて、もう描かれてるシーンをただ受け入れるようにしてみると、まあ、何しろだから彼が面白いと思ったシーンが全部そこに出てくるから、やっぱ一つ一つ全部面白いんですよね。
1: もうい今言われたことがもうこの今から話す4本全部に言えるみたいな感じ<笑>そうなんですよねだ
0: からそれがやっぱり真骨頂かなと思っててまあとはいええっ、ー、と核になる部分っていうのは当然あって、うん、えっとこのアプトン・シンクレアがオイル書いた、えー、1927年にえっ、ー、ともう一本ア,トアプトン・シンクレアのあの弟子筋にあたるあの、シンクレア・ルイスっていう別の作家がいて、ちょっと名前が似てるんでややこしいんですけど、<笑>そう、が、えっ、ー、と、同じ年に書いたエルマー・ガントリーっていう、えー、物語がありまして<ー>、これも映画化されてますけれども、これも大きい影響があって、これはあの、やり手のセールスマンが、えー、っと、まあ、酒癖が悪くて、女にだらしなくてっていう、ろくでなし男なんですけど、あの、すごい憎めない、いいキャラなんですよね。うん、で、彼がアメリカ中を、まあ、方々つって、あのまあ、無賃乗車とかしながら回ってい、えー、る、いろんなところでセールスマンをしてるっていう、えー、物語がの始まりがあって、である村であのジーン・シモンズに一目惚れして、で彼女の気を引きたくて、キリスト教の伝道師になるっていう話なんですよ。うんでやっていくうちに、めちゃめちゃ才能が開花されてってっていう話で、これ、映画自体すごい面白いんで、ぜひあの見てほしいなと思いますけども。で、この主人公のエルマー・ガントリーを演じてるのが、バート・ランカスターなんですけど、<ー>ものすごいアクションする人なんですけど、この映画はね、アクション封印して演技もできますよっていうことをやった映画なんですけど、うん、これ、だから後にザ・マスターの脚本にもすごい影響を感じますけども
2: 、<ー>
0: そう、フィリップ・シーマン・ホフマン演じる、まあ、サイエントロジー風の教団の教祖の名前がランカスター・ドットなんで、うん、まあ、なんか意味あるのかなみたいなことはやっぱあると思うんですよね。うんう
2: んうん
0: で、まあそ、それがこの、えっ、ー、と、ゼアウルビーブラッドでは、そのイーライという、その選挙師というか、エヴァンジェリストっていうんですかね、あの人に、ええー、まあ、が、すごい、あの、大きな教会に人々を集めて、一気に、その、選挙しちゃおうっていうやり方が、まあ、メガチャーチって言って、えっ、ー、と、アメリカを席巻していくんですけど、それが、今はもう、あの、大統領選挙とか、まあ、ああいう形に応用されてって、うん、あ,あんまりこう、いいものとしては多分あの、描かれてないんですけど、まあそういうものに影響を与えてるんだろうなっていう感じはすごくしますね
1: 。うん、最近だとは、はい、魂の行方っていう映画で、多分それが結構ックしはいはいはい。オーシュレーダーそうですそうですよね,すよね。メガチャージの場面が描かれたかな
0: って感じですね。ね、うん、やっぱ、うん、怖いですよね、あいのね。ちょっとね。やっぱあの、なんだろうあのラン、あの、エルマガントリーでも描かれるんですけど、あの、人たちって、あの人たちっていうのもあれですけど、やっぱり田舎であんまり学がないくて、貧乏してて、そういう人たちに、うん、と不安を与えていくんですよね。うんまあ、エルマー・ガントリーが、まあ、悪い、悪い刑事の役をやるんですよ。で、そこに、あの、ジン・シモンズがいい刑事の役で出てきて、いや、でもやっぱりこうやって祈ってれば救われるんですよって言って洗脳していくんですよ。うんそうすると、やっぱり学のない人たちは、ああ、そうかもってなっちゃうし、あの、知識人への憎しみを募らせてくるんですよね。そうすると、正しいことを言ってる人が、あいつはなんか賢そうだから気に入らねえみたいななってくるんですよ。それが今、アメリカでも、やっぱりね、うんあの、果てはだから議事堂、選挙したりまでしちゃうわけですから、本当、うん、怖いなと思うし、そのやり方、どうやって打ち破ればいいんだろうって、ちょっと分からんぐらい怖いやり方だなと、僕は思うんですけど。うんまあそれちょっと話ずれていくんで、あれなんですが。えっ、ー、と、まあ、だから、ゼアイルビブラッドの僕が好きな部分は、まあ、そういうところで、で、ちょっとロンペさんと一緒に、えっと、細かい部分を話していければと思うんですけど、あのー、ちょっと見返してみて、ちょっと気がついたのが、最初の採掘しているところ、あれね、あの、石油掘ってんじゃなくて、あれ、銀の鉱山なんですね
1: 。ああ、そう、石油じゃないのか。そう
0: ,そう、あれ、なんかね、その後、足を折っちゃうでしょうん。で、でもなんか銀の鉱石を見つけて、それをあの取引所みたいなところに持ってって、うん、確かにここに銀がどうもありそうだって言って、採掘権をだから売ってんすよね、あれね。うん、見つける山市なんですよね、あれね
1: 。そうですね。うん、見つけるとこまでしかやってないですからね。そう,そうそうそう
0: 。あれで一発当てて、石油の採掘に取りかかるみたいなことらしいですね。うんうん、で、まあ実際にだからあの、モデルになってるのが、あの、ま、エドワード・ドヘニーさんって人がいまして、この人の、えっと、言ったこととか、あ、ま、ラストシーンに出てくる、あの、お屋敷と、えっと、あの、ボーリングレーンも、その、ドヘニーさんの実際のお屋敷で撮ってるんですけど、うん。らしいですね。うん、そこのね、やっぱ、ペンダントライトが出てくるんですけど<笑>、あの、僕ちょっと、あの、の仕事してるもんだから、やっぱり、内装にちょ,ちょっと興味があって、はい、うんあの、多分すっげーデッドストックの、まあ当たり前ですけど、当時から、当時にね、あの設置してそのままになってるんでしょうけど、やっぱ今、あんまりこう見たことないようなペンダントライトがあって素晴らしいなと思うんですけど
1: 。まあでもね、あの事件はね、うん、実際に起きたことですねそ。その場ってことですからね。そうなん
0: だよね、すげえことしますよね。<笑>
1: まあすごいなーって感じですね。す
0: で、まあ、ネタバレありとはいえ、まあ、むやめにしなくていいかなと思ってるんで、言わないですけど、うんうん、まあ、最後のダニエルの、えっ、ー、と、イーライに対するあの言葉
2: 、
0: うん、あれ、やっぱすげえ強烈で
2: 、
0: うん、<笑>なんかやっぱ、見た人の中にすごい印象を残しているんですけど、あれもドヘニーが、えっ、ー、と、自分の収賄の疑いで裁判のね、あのー、時に発言した、えっ、ー、と、言葉を元にしているらしくて、<笑>あの遠くにあるね、あのシェイクを飲んだだけですっていうことを言ったっていう、それがなんか、それを元にしたセリフを、まあ、えっ、ー、と、アンダーソンが書いたというのが、とにかく意味がわかんなくてすげえっていう
1: 。何を言ってるんだ何言ってんだみたい
0: な。<笑><笑>でも怖えんだよな、あれが
1: あ。あそこはね、その前の、その、うん、えっと、洗礼を受けろって、我々の行動に入信しろってはいはい、はい。っていうところの、まあ、恨みなんでしょうけどそうです、ね、あの騒まじいシーンですね、うん、そうなんですよね
0: 。で、これ、2006年にですねあの、まあ、アンダーソンの心の師匠、ロバート・アルトマンが亡くなっているので、うんえー、映画の最後にはロバート・アルトマンに捧げられた映画でもある。うん、まあ、そのダニエル・プレインビューっていう人が、まあ、アメリカの近代化の象徴で、うん今まで一律みんな貧乏だったのに、えっ、ー、と、まあ、お金を稼げる人が出てきたと。まあ、特に石油産業はアメリカのすごく重要な部分で、うん、あの、スタンダードオイルっていうのはこの映画にも出てきますけど、あれこれに出てこなかったかなは、とにかくそのロックフェラー財団の、まあ、元になっている事業だったりするので、まあ、そういう、アメリカって、まあ、今世界もそうですけど、本当ごく一部の富豪と、その他大勢の中産階級と、うん、貧乏人に分断されてた時代ですよね。この1910、えー、年代かな ?1900? いや、0年代ぐらいか。で、まあ、そこからどんどんどんどんアメリカが今の状況になってく、うん、とその分岐地点の描いてるので、えー、それとまあ、宗教ですよね。えー、が、描いた映画だろうなと思いますね。あの、オーソンウェルズの市民敬遠で、えー、新聞をランドルフ・ハースト描いてますけど、まあ、あれも、だから、あっちは情報の方を握るっていう、まあ、映画ですけどもね。う,ん,、うん、うん。その、その、やっぱ、その三つ、つえ、つよつよですよね。<笑>やっぱり。うん。で、あの、市民権の裏側を描いたマンクっていう、えっ、ー、と、デビッド・フィンチャーか。デビッド・フィンチャー、はい。あの、えー、マンクって映画にも、このアプトン・シンクレアがちょっと出てきますけどね。ちょっと社会主義者で、あの、なんか立候補しようとしてるって言って。あうんうん、まあ実際したんだけど、全然ダメダメだったんですよね、アプトンシンクレアね。うんうん、そう、アプトンシンクレアはねあの、このオイルは結構晩年の作品なんですけど、初期の作品でジャングルっていうのがあって、これはちょっと面白いんですよね。あ<っ>あの食肉の、えっと、衛生の話を描いたら労働環境がひどいっていうことでみんながびっくりして、あの、ちょっと社会運動につながってったりとか。えー、した<ー>っていうやつで、うん、これね、ちょっと読んだんだけど、やっぱり僕、ルポーが好きなんで、はい、あの、面白いんですよね。うんうん、なんかそんな感じで、えー、思ったっていう感じで、あとな、何ですかね。あの、事故のシーンとかすごいですね。そ
1: うですね。うん長ちょっと長わせた
0: も撮られたと思うんですけど。そうですねゆ。油田火災と言いますか。うんまあ、油田を描いてると必ず事故を撮りたくなるでしょうけど。<笑>あれ、マジの、ね、マジの日ですかねあれね
1: 。いやー、だと思うんですけど、だとしたら一回しか撮れないような感じの場面の描き方ですよね
0: 。だ、ね、からこの美術というか、あの、矢倉すごいなーと思いますけどね。やっぱ向こうの映画ってね。うーん,うーんいなと思ってあとあの、腹違いの弟のヘンリーとか出てきたりとか、いろいろね、あ改めて見返すと、あ、こんなシーンあったなとか思ったりとかして、うんそう。あと僕、長回し好きですけど、結構この地味なシーンで、結構好きなシーンがあって、あのパイプラインをね、敷設していくじゃないですか。はい。で、その様子をカメラがパンしてグーって撮ってて、で、遠くに車が止まって、そっから三人の人が降りてくるんですけど、その時点で遠すぎて誰かわかんないんですけど、うん、カメラが近寄っていかなくて、カメラずっと固定したままで、で、ダニエルがそれに気がついて駆け寄ってくるんですよね。うん、で、息子が帰ってきたシーンなんですね、あれね
2: 。
0: <ー>で、二人が今度はカメラの方に近寄ってくると。で、二人の表情がわかるようになってきて、まあ、HW っていう息子がすごく怒ってて、自分を捨てた父親に。で、ぶん殴る瞬間。そう。殴られる瞬間なんですけど。<笑>あの、ここまでワンカットなんですけど、<笑>うんうん、カメラが彼らについていかずに、カメラが固定で、人物が奥に行って手前に歩いてくる。っていうところを長回しで撮ってるんですよね。うん、これすごく好きで、うん、パンで表現していくのが、多分心がね、離れてる。で、また近づこうとしてるっていうところも多分表現してるなと思うんですけど
2: 。なるほど。うん
0: 、あの、キュアロンの、あの、ローマって映画があったじゃないですか。はい。あれの、あの、カメラワークに似てるなと僕は思いました。しててな
1: るほど。確かに、ファンは印象
0: 的です、ねうん、そうですよね。うんうんうん。なんか、人物についてくるだけじゃねえぞっていうね、うとこう、ちょっと感じで、なかなか好きなシーンですね、僕はね。っていうところですかね。まあ、内容はね、ちょっと話しすると、僕らの方も断片的になっちゃうと思うんで、うん、<笑>こんな感じかなと思うんですけど。はい。はい。エルマー・ガントリーも面白い映画なんで、ぜひ見てください
1: 。はい<お>。まし
0: ょうか。はい。じゃあ、2012年、えー、日本では2013年公開でしたけども、えー、ザ・マスターですね。はいえー、ストーリーを読みます、はいえー。第二次世界大戦末期、アルコール依存を断ち切れずにいる機関兵のフレディは、密航した船で、ザ・コーズという信仰宗教の教祖、ドッドと出会う。悩める人々の心を、あるメソッドで解放するドッドに浸水したフレディは、ドッドの右腕にまで登り詰めていくが点点点となっております。うん、で、えっ、ー、と、こっちは私の方が先に感想を述べさせていただきます。はい、お願いします。はい、えっ、ー、と、まず、映画の成り立ちをまず説明したいんですけど、はい、この映画はパンチドランクラブの、えー、時にレンズフレアのデザインをしてた、うん、あのアーティストのジェレミー・ブレイクと、えー、そのパートナーでゲームデザイナーのテレサ・ダンカンが、えー、2007年に謎の死を遂げまして、うん、<笑>で、どうも二人がサイエントロジーの、えー、人たちから脅迫を受けていて、それを極度に恐れていた、うんっていうのは周りの人と証言で分かってて、うん。で、いろんな憶測とか噂が広まって、で、ポール・トマス・アンダーソンも他人事じゃなかったので、まあ、そのサイエントロジーに関する映画を撮ろうとどうも思ったらしいと、うん。うん、で、それがまあ、このザ・マスターが撮影された経緯かなって周りでは言ってるんですけど。そう、うん、ですね。ちなみにこの、えっ、ー、と、その、えっ、ー、と、テレサ・ダンカンとジェレミ・ー・ブレイクの自殺に関して言うと、えっと、ザ・ゴールデン・スーサイドっていう題名で、映画化が進んでて、で、脚本、あの、ブレッド・イーストン・エリスが書いて、これだからアメリカン最古の人ですけど、で、ギャスパー・ノエが監督するはずだったんですね。しかも主役の二人を、ライアン・ゴズリングとナオミ・ワッツでやろうとしてたらしくて、すごい楽しみにしてたんだけど、もう、待てど暮らせど話がないんで、調べたらどうもキャンセルになったみたいで、
1: だいぶ前ですもんね
0: 。そうなんですよね。非常に残念でしたっていう感じで。見たかったなと思うし。うんまあ、いろんな横やりが入ったんでしょうね、きっとね。まあ、それはともかくとしまして、えっ、ー、と、PTA の企画は、そのサイエントロジーそのものよりも、そのマスターって呼ばれる男が、フォアキン・フェニックス、はいえー、演じる野獣のようなあフレディ・クエル、えー、を沈める話にシフトしていったようです。うん、で、えっ、ー、と、その、食えるっていう単語が、どうも鎮圧するとか抑制するっていう意味らしくて、うん、まあ、その、キャラクターの名前からして、もうその辺表してるらしいですね、どうもね。そう
1: いうの多いですよね。多いですね。すねうん。
0: <笑>で、えっ、ー、と、ここでですね、その前にですね、メルビンとハワードという映画が、うん、えっと、ポルトマス・アンダーソンがね、すごく好きだというのをいろんなところで公言してまして、えー、羊たちの沈黙のジョナサン・デム監督の初期の頃の作品ですけど、これ長,長らく見れなかったじゃないですか。まあ前の時も話した気がするけど。はい。あの、今度、下高井戸シネマで上映されるんですよね。しま
1: すね。またグッチーズさんですけ
0: どね。はい、すごいですね。<笑>グッチーズフリースクールさんが。うん。えっと、私もこれちょっと、この、メルヴィンとハワード以外にもちょっと見たいのがたくさんあるので
1: 。ドラサンメルヴィンもう一作受けますよね。えー、そうですね。愛さ
0: れちゃってますよ。あ、そうですね。はい。はい、あとあの、えっ、ー、と、ハリーサンっていう映画があっ
2: て、これもちょっと見た
0: いんですよね。うん、うん。ええー、下高井戸シネマで12月17日から12月30日まで2週間、えー、週日替わりで、えー、と2作ずつ公開されるみたいなんで、うん、気になる方は、見ていただきたいなと思います。去
1: 年多分、京都でやってた特集なんですけど、うん、何作か入れ替わってんですよね。なる,なるほど、なるほど。で、新たに加わった作品とかもあって、なんか、すごい、あの、面白そうな映像ばっかりだなって感じですね。そうですね
0: 。うんうん、えっと、70年代、80年代の、ほぼアメリカ映画、傑作選。うんうん、あの、一本だけイギリス映画が入ってるんでね。そうですね。はい、はい。らしいです。はい。ということで、えっ、ー、と、これも楽しみなんですけども、えー、そのメルヴィンとハワードの、えっ、ー、と、バイクのシーンがね、よく似たシーンが、このザ・マスターに入ってるんですけども、私、あのシーンもすごく大好きで、もう気持ちいいですよね、まず見ててね
2: 。
0: で、色味がすごく好きで、この、アングルとか疾走感とか音もすごいいいんですけど、あのー、で、フィリップ・シーマン・ホフマンの顔が、やっぱちょっとこう、なんかね、あのー、ポチョポチョしてて好きで。<笑>で、あの、荒野の色が乾いた乳白色で、ほんのちょっとピンクがかってる感じ。で、ホフマンの顔もちょっとピンクがかってて。<笑>で、あの、夕焼けの下で残された三人が歩いて帰るとことかも、なんか含めてすごい好きで、ね。で、全体的にこの映画グリーンが多いんで、んあの、グリーンとピンクのね、色味がちょっと気に入ってる映画でもあります。うんで、えっ、ー、と、実際ですね、また、まあ、見返してみて、あのー、面白かったのが、その、冒頭、これ、あの、波のシーンから始まるじゃないですか
1: 。あ、そうですね。
0: うん、それも、あの、船、うん、船からね、見た、あの、船の航跡の、うん、まあ、船の後っていうかね
1: 。
0: うん。のシーンが、えー、出てくるんですけど、これ、冒頭とその後2回出てくるんですけど。そうですね。うん。なんか、2回、この3回、全部同じ時に撮ってるらしくて。
1: あの全然違う海のはずなんだけど。全然違うんですよね。同じ,同じ波がね。
0: そう。うん、それちゃんと違う風に見えるっていうか
1: 。
0: うん。なんかあの時に、イギリスかなんかにね、だからあのー、行った時に、いい絵だから撮っちゃおうって言って撮ったらしいんですけど、うん、そうとは思えないほど効果的というか、うん、いい波の絵ですよね、あれね
1: 。だからあの、さっき言ったその、編集でって言ったそうですよね。ここら辺の使い方ですよね、多分。うん。え
0: ーうん、なんかこの感覚って、このフレディ・クエルが、あのー、なんか勝手な酒作ってるじゃないですか
1: 。ああ、作ってますね。なんかそ、それで長くなるんですけどね。
0: そうですよね。<笑>あの酒の作り方と、ポロト・マス・アンダーソンの映画の作り方って似てるんじゃないかなと思って。<笑><笑>なるほど。なんか手近にあった、なんか現像液かなんか入れちゃって、うん、<笑>味とかわかんないけど入れちゃおうみたいな<笑>。あれ、毒作ってるんですよね、だから彼はね。そこがなんかすっげえ面白いなと思ってて。
1: ぶっ倒おれて、そうそう、
0: <笑><笑>逃げちゃうっていうね、でこの映画の中で、あの酒作るシーンって、特にそんなに重要な意味ないし、後半出てこないんですけど、うん、なんかすごく気になるシーンというか、うん、やっぱこれがやっぱアンダーソンの魅力なのかなって、ちょっとやっぱ思っちゃうところはありましたね。あとやっぱ、あのー、映画によって、あのアンダーソンってそれぞれの映画によって、画質とかが全然違くて。<で>あまあ、ね、
1: フィルム自体が多分違う、ね。
0: そうですよね、だ今回、我々も続けざまに見てるんで、その変化に、うん、あのが分かりやすいっていうのもあると思うんですけど、うん、やっぱ次の映画撮るとき、どういう絵作りでやろうかっていうのをまず考えるっていうのがあると思うんですけど、ロバート・エル・スウィットと相談しながらやってるんでしょうと思うんですけども、えー、っとこの映画の場合は、フレディ・クエルがね、あのデパートで写真屋さんを。やってるんですけど、あの、うん、50年代のアメリカの、あの、家族写真のブッシュプレスマンっていうカメラを使ってる感じを,を出そうとして、うん、と、<う>で、70ミリフィルムで撮ってる。<ー> 70ミリフィルムって、すっげえロングショット撮るときを、すごい大きなフィルムなんですよ。まあ7 0ミリ普通の8ミリフィルムとか1 6ミリフィルムとか考えると分かると思うんですけど、すっげえでかいってことなんですよ。要は<笑>、ね。フィルム自体がね
1: 。日本の常設館では、うんえー、そうですよね。どういうデーキ
0: とかないってやつ、ね。そうそうそう。うん、それ専用の、その、まあ、回すための機械が必要にな,なってくるで、当然ね。それがすごく高級品なので、まあ日本にはちょっとないということで、えー、っと、まあ今はね、デジタルに映したりとかするんであれなんですけど、その、だからすげえ、引き伸ばしても全然こう綺麗なままだってことですよね。元々がでかいんで。ね、だからそれで撮ってるからめちゃめちゃ綺麗っていうことがあるんですよね。普通のより絵もそれで撮ってるんでしょうね、きっとね、うん。あとちなみに面白いなと思ったら70ミリフィルムってその中に音声を記録する部分が5ミリあるんで実際には65ミリらしいっていうのが面白い話だなと思っ
1: て。そうですね。ほん
0: としいですね。うん、ねフィルムってそういうもんなんだ、みたいな。うんそうそう。で、えー、っと、この、僕、結構このデパートのシーンが好きで、あの、セールスガールやってる女性が出てくるじゃないですか。コートを着て、あのね、練り歩いて、あの、ま、動くマネキン役をやってる人が出てくるんですけど、この女性、エイミー・ファーガソンって人で、ちょっとレアセドゥーというか、なんか調べたらインヒアレントバイスにも出てるらしいんですけど、あの、全然どこだかわかんないっていう、あのもっと売れてほしいです。<笑>っていう、全然ね、あれなんですけども。えー、っと、それと、またこれもですね、長回しですごく好きなシーンがあって、あのー、そのさっき言った、農場から、あのー、じいさんに酒飲ませてぶっ倒しちゃったんで、追われて逃げるんですけど、その逃げた後、もう、季節も変わって、ちょっと冬みたいになってて寒いんでしょうね、きっとね。うん、あのー、衣服の前を押さえて、一人当てどもなく歩いてて、なんか港に来ちゃった、えー、とクイールがですね、あのー、なんかこう、ほうぼ渡り歩いてヨレヨレしてて、それをカメラがあの得意のトラッキングショットで追いかけてまして、えっ、ー、と、ピントマンがすごくてですね、うん、あのー、遠くにその船の明かりが見えてて、で、手前のクイールにピントが合ってるんで、抜けの方のその船の明かりはにじんで見えるんですけど、それがパッと船の方に一回ピントが合うんですね。で、その時点でクイルが左側に履けてって、うん、で、船の映像がちゃんと見えます。で、そこからまたクイルがまたカメラの真ん中に入ってきて、で、えっ、ー、と、今度またクイルにピントが合う。で、クイルが船にさっと乗り込むとことかを、まあ、長回しで撮ってるんですけど、その船だとわかる瞬間で、ちゃんとこう、その船からの、あ、この音楽が聞こえてきてるな、みたいなのがわかってくる感じとかが、うん、本当にクイルの後をこっちも追,追ってるような感覚っていうか、それが本当美しくて、<笑>で、あの、フォーカスのタイミングとか、その被写界深度を捉える正確さとかって、あの、すごく手作業でやってると思うんですけど<笑>その、ピントマンの人ってすごく重要で、あの、カメラマンの、えっと、アシスタントがピントを合わせるんですけど、大概セカンドの人かなと思うんですけど、えっと、その人たちの技術が、によって映画が左右されるぐらい、やっぱ重要なんですよね
2: 。
0: で、たまにあの、ピントマンから出世しないでずっとピントの作業をする人もいるぐらい、カメラマンにとって、あの、優秀なピントマンっていうのは、あの、喉から手が出るほど欲しい存在らしいですね。やっぱり、ちょっとした感覚、センスらしいです。うん、それもちょっと、このシーン、あの、もし、見返そうと思う方がいらっしゃったらぜひ見てほしいですね、このシーンはね
1: 。まあ、それもあれですよね。確かその70名が多分やりやすいっ
0: ていうのが、ああ、そう。らしいですね。うん、うん、なるほどな。うん。そう、だから何テイク取ったのかわからないです。ちょっとこれ、白暴なんで、空が、うん、そんな一日の中で何回もできないと思うんですけど、うん、まあ、一体何テイクぐらい取ったのか、ちょっと気になるところではありますね。っていうのと、えー、っと、どうでしょうね。バイクのシーンと。だから結局好きなシーンをこう言っていくだけになってしまうんですが。<笑><笑>そうあとあの、最後の方なんですけど、えっ、ー、と、映画館に電話が来て、うん、マスターからの電話。<笑><で>な,
1: なんでってやつ
0: と<笑>会いたい、緊急事態だってって、出会いの話をしようって言われるんですけど、いざ行ってみると何時に来たって言われるっていう、うん、夢だったのかみたいなとこを入れてるのもうまいなと思いますね。
1: まだなんであそこに電話来たのかもわかんないで
0: す、ね、そ,うそうそうそう。どんだけ長いコードなんだみたいなのもあるし、<笑>あの、とにかく夢のようなシーンを差し込んでくるのも、やっぱ、ま、結果としてそうなったのかも、編集の時に。といううん、もう思えるんですけど、なんかやっぱ映画全体としてちょっと不思議なシーンを入れておくっていうのもやっぱ面白いなと思います。と思いました。ってとことですね。はい、以上になります
2: 。は
0: い。なんか、だから魅力たっぷりです,すごい好きな映画ですね。うん。ロンペさんの感想を聞かせてください。
1: はいえっと、じゃあ僕の感想。はい。前に、あの、それで70ミリの話があったんですけど、僕が唯一70ミリ上映を見たことあるのが、えーえー、あの2018年にですね。はい。国立映画アーカイブで、あの、2001年宇宙の旅の70ミリマ<ジ>特別上映っていうのがあったんですけど、マ<ジ>それを見たのが僕の唯一の70ミリ上映会見ですね。
0: <ー>うん、すごいな
1: ぁ。あれは朝から並んで、うん、<笑>やつでしたけど、有名人がいっぱい来てましたね。うんあとの秀焼きとかも
0: 。やっぱ貴重な機会だからってことですよね、きっとね。そうで
1: すね。う
0: そもそも2001年って、うん、なんか、今でこそね、いろいろリマスターとかされてるんですけど、なんか、あれ60年代ぐらいの映画でし
1: ょそうですね。うん
0: 、それにしちゃめちゃめちゃ高精細だなと思ってたんですよね、昔から。うん、だからそもと、そもそもがでかいフィルムで撮ってるからってことなんだろうな、きっとな。そうです
1: ね。なんかまあ、うん、フィルムの凄さっていうのも
0: ね、
1: 感じられる
0: っていうか。そうですね。すごいですね。うん,、うんうんうん
1: ことですけど、じゃあ、マスターの方に行きたい、はい、えっと、まあ、いわゆる宗教ものだと思うんですけど、うん、えっと、まあ、劇中ではザ・コーズっていう名前の信仰宗教になってますけど、まあ、明らかにサイエントロジーっていうのと,と思うので、うん、まあ、先ほど、あれですよね、石山さんが言ってた部分と、まあ、あと、マグノリアでしたトム・クルーズが、おそらく世界一有名なサイエントロジーメンバーだと思うので、まあ、ここら辺の部分と、があったんで、まあ、僕もその、まあ、ジェレ特にジェレミ・ー・ブレイクの部分で、あの、PTA が作品を作るんであれば、そのサイエントロジーの裏側を暴くとか、まあ、こんなのはインチキだみたいな感じ。うんうん、まあ、一応インチキだって描写はあるんですけど、なんかもっと悪意のある内容でやってもおかしくない気がするんですけど、うんうん、なんか全然そうはなってないっていうところが、なんかすごい面白いなっていう感じがしますし。
0: うん、なんかそういうところに興味なさそうですよね、すごく、ね。そうなんですよ
1: ね。なんかそういうのではないのか、みたいな感じですよね。うんうん、で、まあ、ダニエル・デイ・レーシに続き、今度はフォアキー・フェニックスっていうですね。ねまあ強烈な配用をこの第二期 PTA 作業持ってきてるってことなんですけど、まあ何でしょうね、アンコントロールな役をやってもらうっていうのにはまんまというか、うんうん、まあ多分勝手にしてるところが多そうだし、うんうん、あのー、まあそ,そのさっき言ってたそのホアキンがさあの兵役の後に、おそらく最初について仕事がそのカメラマン。うん、あの家族写真とか撮ったりしてカメラマンなんですけど、まあこの仕事してる時に、客と喧嘩になる場面があるんですけど、うんうん、もう僕これ見てて、その場面見てて、何が気に食わなかったのか全然わかんなくて<笑>、うん。そうなんですよね、うん。怖いっていう場面が最初にあるし、うんうんうんあと、まあ、すごい有名な場面ですけど、あの、留置場のですね、あの、電気をガンガン破壊するって場面があるんですけどあれね
0: 、まあ、有名なシーンですね。
1: はい。まあ、あれアドリブらしいですけど、うん、まあ、どうかしてるとしか思えない。うん、
0: そう。うん、あ,あすごい歴史的な異物のところで撮ってるんですよね
1: 。そう、だから。だから
0: もうあの電気二度と復元できないっていう<笑><の>、<笑>ひどい話<笑>あ
1: 。あの、ねえ。うん、装飾とか映画の美術がジやってる石山さんからしたらどうな
0: のかなっていう。いや、だから撮影でそういう貴重なところ、ろ例えばお寺行ったりとかして撮るときって、やっぱり気遣うじゃないですか、はい、当たり前ですけど。うん絶対に傷つけちゃいけない。だからテープも貼っちゃダメっていうところで、<ー>役者が急にガンガンガンガンやっぱその異物蹴り始めてぶっ壊したら、<笑>もうああ終わったって思いますよね。だからもう撮影はい終わりみたいな。<笑>撤収撤収みたいな感じになるけど、まあ、とりあえず止めずに、やって、まあ、あれ多分相当な問題になっただろうし、うん、まあ、責任問題ですね、プロデューサーのね。だ大変だったと思いますよ。
1: まあ、一応映画には残ってますけどね。
0: いやヒい。ヒやすやすんで
1: すよね。ねえ、なんか、僕とか知らないで見てるけど、うん、まあ、ね、見る人を見たら怖いんで、だろうな、っていよですよね
2: 。<笑>
1: <笑>まあ、そうですね。そ,そんな、あれですね、うん、ホワキン、フレンジと対峙するのが、またこれも一種の指定関係となるような、まあ、ドット役の今回出てくるフィリップ・シーマン・ホフマンってことですよね。で、これ、ゼア・ウィル・ビー・ブラッド以降の変化の一つだと思うんですけど、えっ、ー、と、パンチ・ブランク・ラブまでにやってた、まあ、いわゆる、おなじみ俳優企業みたいのが、うん、やっぱゼア・ウィル・ビー・ブラッド以降減ってると思うんですよ。そうですね。うん。で、その中で、その、ゼア・ウィル・ビー・ブラッドに出てなかった、フィリップ・シーマー・ホフマンを再び起用して、うん、まあしかもこの、ポール・トーマス・アンダーソン作品史上では、多分、フィリップ・シーマー・ホフマンとしては一番大きな役という役が来。そうですね、確かに。し、う、て、ん、まあしかも最後の作品っていうことですよね。そうなんですよね。うん、だから、っぱこう、最後ですけど、こういう役、が残せてよかったなというふうに思うし、う,ん、うん、やっぱその、まあ、バイクのシーンもいいですけど、あの、フレディとコールになるような場面があるんですけど、あそこの演技とかすごい見返してもいいなという感じがしますね。で、あとは、あれですね。その、ドットの息子役で出てくる、うん。みんな大好き、ジェシー・プレモンスで
0: すけど。<笑>そうなんですか<笑>好きだけど。<笑>
1: <笑>あのですね、やっぱ、あの、フィリップ・シー・マホフフンに似てるし、あの、うん、劇中であの、お父さん似てるなって2回も言われるんですよね
0: 。<笑><笑>言いたくなるんですよね、きっと
1: ね、うんで。僕、このザ・マスターをリアルタイムで見たときって、多分、まあ、ジェシー・プレイムスほぼ初見だったと思うので、<ー>あの、そこはまあわからなかったですけど、なんか、その後の活躍を知っている今となっては、すごい笑っちゃうなっていう感じ。そうですね。うんうん、でしたね。うんうん、で、まあ、この作品は、その、ドットが、えっ、ー、と、メソ自分のメソッド、構図メソッドというですね、まあ、うん、まあ、一種のし、まあ、信仰宗教の、あの、まあ、やり方みたいな部分のやつがあるんですけど、まあ、その格好の題材として、まあ、フレディを見つけて、まあ、選ぶっていう、うん、で、一緒に過ごすって話だと思うんですけど、うん、まあ、それとは別に、まあ、フレディ側からしたら、あの、本気で、まあ、安定みたいなものを求めていたと思うし、うん、あの、もっと言うと多分、家族を求めていたってことだと思うんですけど、そ
2: うですね。
1: うん。で、彼は、その、まあ、構図に、えっと、まあ、疑似家族みたいなものを、うん、うん、見出したような部分もあったのかなっていう気はするけど、うんうん、というところなんですけど、まあ、最後はね、そこから離れてしまいますけど、あのー、まあ、でもその、最後はそのフレディ側の描写で終わりますけど、すごい彼が、すごい救われてるような感じがするし、うんうん、僕だから、リアルタイムで映画館で見たときよりは、今回見直す方がすごいなんか、そこら辺よく分かったなっていう感じが。基本的にわ分かりにくい映画なんですけど、うん、あのそのな、フレディが追い求めたものがを、まあ、ちょっと手に入れた風な感じもするので、うん、すごいねあの、今回見たら、すごいなんかいい映画だなっていう感じだったっていうところで、うんんなかいいろろその間にいろんな作品僕が見たっていうのもあるかもしれないですけど、うん、なんかその当時よりはなんか今回見直した方があのなんかしっくりきたなっていう感じを、うん、まあこれポルト・マォー・ンスの映画今回見直していろいろいろんな作品でそれは感じてるんですけどこの作品でもそう感じたなっていう感じの印象でした。
0: ロンペさん、あの、マグノリアの時は、うん、前に見た時の方が面白く感じたっておっしゃってませんでしたっけ
1: そうなんです。あの、あ<ー>特に前半の4本とかは、自分の中ではそういう印象があって、そ、うん、の後半4本は、あの、見直した方がなんか、分かったっていうのが多いですね
0: 。うん、面白いですね。はい、そんなところです。ねはい。はい一つちょっと訂正しなきゃいけないことがありました。はい。えっと、カメラマンの話なんですけど、はいはい。さっき僕、ロバート・エル・スウィットって言ったと思うんですけど、えっとね、エル・スウィットこの映画では都合がつかなくて、あ,あの、ミハイ・マライメア・ジュニアですね。う,うんうん、うん。えっと、ルーマニア出身の撮影監督ですけど、えー、っと、えー、今回は組んで、えー、撮影してますね。うんあと今回見直して思ったんですけど、あ、ラミマレック出てると思って。まあ、出てますね。そうです、ね、で前見た時は、だからこれ多分初見で僕彼を見てて、うん、前見た時っていうか、だからリアルタイムでザ・マスター見た時には彼のこと知らなかったんで気がつかなかったというか、うん、で、うん、今回見直してみたら、あ、ラミマレック出てると思ったってのがありました
1: 。そうや、いっぱいありますね
0: 。ありますね、いっぱいね。うんうん、そうですね。それと、やっぱり、この後インファレントバイスで、時にね、まあ話そうかなと思ってたことがあるんですけど、えっと、インヒアレット・バイスもホワキン・フェニックスじゃないですか、主人公が。はい。で、あっち見た時に逆に気がついたんですけど、このフレディ・クエルを演じてる時の彼って、立ち姿とか、その仕草とかが、あの、ホワキン・フェニックスっていう役者特有のものではなくて、演技だったんだってことになんか当たり前なんですけど、気がついた。あの、腰に手を当てる感じとか、うん、その、顎が前に出る感じとか、うん、なんか目を閉じてなんか見てるんだか見てないんだかわかんないような感じの時とかって、別にあれ、フォアキン・フェニックスの癖じゃなくて、この彼が演じてるフレディ・クエルの癖なんですよね
1: 。なんか、んかそこら辺がわかんないです
0: よね。そう、すっげえなと思って。だって、インフィアルドバイスの時そんなことしてないですからね、彼ね。普通に立ってますからね。うんうん、いやだから、役者。まあ、ホワキン・フェニックスとかダニエル・デイルースとかってやっぱ特殊なのかもしれないけど、うん、やっぱなんかすげえなと思っちゃうところではありましたね
1: 。うん。うん、まあ、だから、このね、第2期、フォントマ・サンダースの4本はそういう役者と組んでるっていう作品なんですよね。うん、です
0: ね。うん。うん、ね。はい。えっ、ー、と、話したいところたくさんあるんですけども、えー、時間がいっぱいなのでこのぐらいにしとこうかなと思うんですけど、ロンペイさん、最後に、ないですか言いたいことは
1: 。うん、大丈夫ですか大丈
0: 夫。多分
1: 、あと2本が待ってるんで、そう
0: ですね、はい。<笑>で、告知とかあればあ告知は
1: 、あの、あの、セーマクティフ、東京の音声配信の方もやってて、はい、西山さんに出ていただいてる Deee You n e x もありますので、そのよろしくお願いしますディギン
0: d g n 兄弟と、あと、ガイデンの方も、よろしくお願いします。ということで。はい、はい。じゃあちょっと駆け足になってしまったんですけども、えー、今回はここまでにしておきたいと思います。はい。はい。ありがとうございました
1: 。いました、え
0: ー。ここまでお送りしたのは石山と
1: のんぺでした
0: 。はい。次回も聞いてください。よろしくお願いします。お願いします。